0: Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3 a través de tu N radio. Los saludo con muchísimo gusto, Manuel Tate Gómez Luna, como cada semana para platicar del básquetbol de la NBA, vaya situación la que se está viviendo dentro del básquetbol de la NBA porque los San Antonio Spurs, el positivos por COVID, partidos suspendidos, la situación de, de Texas por esas ventiscas muy fuertes, pues vaya que han aplazado algunos partidos, han terminado por afectar a la plantilla de los Houston Rockets de los Dallas eh, Mavericks, los Spurs por esta situación de que no juegan por el COVID pues todavía no sienten esta situación pero la estarán eh, sintiendo además de Oklahoma City Thunder que no está muy lejos la franquicia de esa localidad, además Anthony Davis no está jugando con los Angeles Lakers y el peso recae sobre LeBron James, quien es un mejor sustituto, Marga Sol, Kentavious Caldwell Pope, Alex Caruso, lo estaremos eh, platicando porque vaya que tenemos mucho pero mucho que platicar y ya se confirmó el próximo Juego de las Estrellas, lo que veníamos platicando el próximo 7 de marzo en la casa de los Atlanta Hawks. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y yo le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando en este episodio, mis compañeros de TUDN. En primera instancia, otro capítulo más. Enrique Bura, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta a otro podcast más de Zona de Tres. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto saludarte, Manuel, también a Dani, por supuesto, toda la gente que nos escucha efectivamente muchas cosas interesantes que está presentando ahora cuando... Pues es increíble, pero ya estamos llegando prácticamente a la mitad del calendario, a la mitad de la temporada de la NBA con sus jalones y con sus sobresaltos, pero esto continúa y pese a que hay muchos jugadores que no les gustó la idea porque veían ese descanso entre el 5 y el 10 de marzo, como mencionaba, ya es oficial el 7 de marzo, Juegos las Estrellas, y además todo el mismo día. Ahora en México a las 5.30 de la tarde se da el concurso de habilidades y de triples, posteriormente el partido que inicia a las 7 y al medio tiempo las clavadas. Entonces va a ser un gran evento el próximo 7 de marzo en Atlanta.
1: Y que es una gran eh, noticia porque no vamos a tener ese partido de oeste contra este, sino lo que tuvimos el año pasado, en donde no importa qué conferencia pertenezcas, pues va a haber un, un draft de eh, los capitanes de los equipos y se va a mantener ese mismo formato de ganar cada uno de los cuartos y en el último, pues alcanzar ese objetivo de 24 puntos en memoria de Kobe Bryant. Daniel Schwarzman, ¿cómo estás? Un placer eh, saludarte. Bienvenido de nueva cuenta a otro podcast de Zona de Tres. Mucho, pero mucho que platicar. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien,
2: Tate, Enrique, un fuerte abrazo, sí, ya muy adelantada la temporada, muchas cosas han pasado, entre ellas que el Jazz sigue y sigue ganando, ¿eh? no para el equipo de, de Utah, y lo que me llama la atención es que su coach, Kun Schneider, era el primer entrenador del equipo en dirigir un All-Star desde 1984, es decir, Jerry Sloan lo hizo, algo que la verdad yo no tenía en mente, y al leerlo, pues sí me sorprendí que nunca... Nunca escuché dirigiendo un hijo de estrellas.
1: Sin duda alguna. Sí, 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 un momento importante también, uno de los mejores arranques, ¿no? Después de aquella época de John Stockton y Carl Malone, verdaderamente espectacular, pero algunos dicen que no hay que creerle a este a este Utah Jazz, a pesar de que mantienen 20 victorias de los últimos 21 encuentros, algo verdaderamente espectacular y que siguen a la cabeza de la conferencia del oeste y que viene un poquito de la mano, Enrique, ya para meternos al tema de este Jazz, pues con esa, esa lucha, ¿no? Por la cima con, con los Ángeles Lakers, que hoy resienten por la baja de, de, de Anthony D. Davis, pero sí, comenzando un poquito con este Utah Jazz, ya les creemos, no les creemos, con el mejor arranque, victorias consecutivas, por ahí la única recientemente caída contra los Denver Nuggets, pero bueno, ya les creemos al Utah Jazz, Enrique, ¿tú qué dices?
0: Pues mira, yo creo que es un equipo que pagó derecho de piso en la postemporada anterior, que se pensaba que podía llegar más lejos, está jugando a un nivel excepcional, dono promediando. 24 puntos por encuentro, eh, el caso de Rubio que también está teniendo un gran arranque de campaña en donde está promediando tiros de campo casi 65 y por ciento y sabemos que además es un defensivo extraordinario, son en el momento de grabar este podcast nueve victorias de manera consecutiva para el día de Utah, es cierto que la presión va a ser fuerte de aquí hasta el final por los Lakers, por los Clippers, pero eh, es un equipo que... Que vamos, me da muy buena espina, que además ha aprovechado perfectamente su condición de local de 15 partidos, ha ganado 13, así que habrá que seguirlos. Creo que es un equipo que va a ser muy incómodo para el que sea de aquí al final de la campaña sobre todo por lo que mencionabas de la ausencia de Anthony Davis.
1: Y, y bueno, en algunos partidos, eh, Dani de, de, del Jazz eh, haciéndolo sin sus estrellas, ¿no? En algún momento, sin, sin Mitchell, recientemente, sin Mike Conley, se mantienen en los primeros puestos, tanto de ofensiva como de, de defensiva. En la ofensiva, promedio 116.6 puntos eh, cada 100 posesiones, permite 107.4, algo verdaderamente eh, espectacular. Y la muestra más reciente contra equipos importantes, ¿no? En la gira por la conferencia del Este, pues termina derrotando equipos eh, candidatos a los Pacers, a los Boston Celtics que hoy son irregulares, el Miami Heat, los subcampeones que no están en un, en un gran momento y a los eh, Milwaukee Bucks que también pues Giannis Antetocompo dice que no hay urgencia pero los eh, el Utah Jazz termina pegándole a los pesos pesados de la conferencia del Este Efectivamente y además de qué forma, no básicamente
2: cada victoria del Jazz ha sido por doble dígito, ha sido por paliza varias de ellas y es un equipo muy balanceado, como bien comentas, está en el top 5, tanto en rating ofensivo como en rating defensivo, es el único equipo de la liga que puede presumir de, de eso. También, a pesar de las bajas que comentas, en general me parece a mí que el equipo ha estado saludable, porque sus, sus nueve jugadores, que más bien promedian, se han perdido solamente ocho partidos, así es que Mike Connelly, por ahí de vez en cuando Donald Mitchell, en general creo yo que no ha estado nada mal para como ha sido también la liga, ¿no? También con algunas bajas por, por COVID, pero este equipo está encendido, han ganado 20 de 21, no dan señales de que se deje de, de escuchar el jazz muy pronto y contribuyen todos, más allá de, de Mitchell o de Gobert, si toma 20 rebotes, aparece Joe Anders, eh, Jordan Clarkson, también ha sido un aporte valioso y me gustaría destacar lo de Royce, mira la defensiva ¿no? porque le ha tocado sí. marcar a hombres como Tatum, como Janice,
1: o Butler ya es que lo ha he hecho bastante bien o también en esa, en esa polémica del mejor sexto hombre con Jordan Clarkson ¿no? que también está en un momento verdaderamente espectacular pero pero eh, Enrique ¿se esperaba a este Utah Jazz los Lakers y, y, y los Clippers? porque para muchos pensamos que iban a ser eh, ellos dos los que iban a estar peleando pero con las recientes bajas de Kawhi Leonard y de y de Paul George pues no fueron rivales estos Clippers para, para el Utah Jazz y los los Lakers, lo que comentábamos, sin, sin Anthony Davis, eh, pues eh, vaya las sensaciones que están dejando con un LeBron James que a sus 36 años pues están exigiéndole bastante a estos Ángeles Lakers. No, Por
0: supuesto, y, y bueno, LeBron sigue sí, jugando a un nivel excepcional, eh, pero no puede hacerlo él todo solo, no, es una realidad. Eh, el año anterior, eh, es cierto, el Jazz de Utah, como mencionaba, eh, llegaron muy lejos, hicieron una campaña que me pareció verdaderamente sensacional. Eh, y bueno pues eh, finalmente se quedaron cortos pero tienen mucho personal, eso es una realidad tienen jugadores sumamente talentosos y creo que en cualquier momento eh, pueden dar una campanada pueden dar una sorpresa, además pareciera como que el equipo de los Clippers está condenado a, a no hacer nada importante nunca, eh, <risa> nunca han llegado a una final de la conferencia del Oeste me parece que es algo increíble y eh, pues eh, por otro lado el equipo de los Lakers eh, Antonio Díez estará de regreso tarde o temprano, eh, la única pregunta es si es que va a estar al 100%, pero bueno, todavía falta toda la segunda parte de la campaña y luego vendrán los playoffs que también sabemos que son eternos, pero eh, lo que está haciendo el Jazz de Utah creo que ante todo estamos hablando acerca de, de un equipo que tiene continuidad y que ya el año anterior sabe lo que es pisar estos terrenos
1: y que obviamente ante la, la salida de, de Davis por estas semanas eh, Dani pues eh, más minutos para para sol no Así que ya no lo hemos visto tan tan referente como en aquel eh, momento cuando fue campeón con los Toronto Raptors eh, también eh, nos sorprende en algún punto con Kyle Kuzma de inicio el trabajo de rotación con Kentavius Caldwell-Pope de Alex Caruso pero cómo has visto Dani estos estos Lakers precisamente en, en los últimos partidos sí le, le terminan ganando unos Timberwolves que son, son un desastre de Angelo Russell pues eh, se pierde eh, de cuatro a seis semanas también por por, por una lesión, el regreso de Carl Anthony Towns pero eh, es uno de los peores equipos pero de los últimos encuentros también un poco de dudas, no estos, eh, estos Lakers eh, tiempo extra contra los Pistons tiempo extra contra el Oklahoma City Thunder, 20 puntos abajo que tienen que regresar contra los Memphis Grizzlies y les terminan ganando sí, pero con, con algunas dudas eh, estos Lakers hoy en día en el presente Dani, ¿cómo los ves? ¿están dejando más dudas que, que certezas aún con la baja de, de Davis?
2: Sí, les ha costado mucho trabajo, ¿no? A pesar de que han sacado los triunfos, eh, salvo el partido contra Denver, no han sido igual, ¿eh? Aunque LeBron se vista de en tiempo extra, les ha costado mucho trabajo. David, si no, pierde mucha presencia el equipo en la pintura en los dos costados, a pesar de que está promediando sus números más bajos, quizás de su carrera, ¿no? 22 puntos, 8 rebotes, pero aún así es un jugador de primer nivel, es insustituible. Y hay también un poco de polémica porque la lesión que sufrió en el tenor de Chile se terminó por agravar. Solamente descansó por ahí dos, tres partidos y hay quien piensa que lo precipitaron en su regreso tal vez sin necesidad porque el equipo además está en la parte alta y esas lesiones son muy serias y si no están al 100% es peligroso regresar. Ahora el equipo médico ya va a tener más precaución. Ahora sí lo han colocado en el tratamiento extensivo para no correr ningún riesgo y seguramente pues estará de vuelta después de el All star pero como dice Enrique, a ver en qué en qué porcentaje vemos a Anthony Davis. no Me parece que a mí, eh, por ahora, el reto de Lakers es simplemente aguantar, aguantar en la parte de arriba. Tienen calendario complicado, van a enfrentar en partidos eh, próximos a Brooklyn, a Jazz, a Miami, por ahí estaba creo que Golden State o Phoenix, mm. y incluso algunos comentan que podrían llegar a otros jugadores a reforzar, se dice Robin López Davis, yo creo que son puros rumores, pero me parece que a mí lo que tiene que hacer Lakers es
1: aguantar ahí en los primeros otros lugares en los que regresan los Davis y que es espectacular eh, Enrique también este momento de, de LeBron James porque vaya que, que está muy cerca esos más de 36 mil puntos de, de Karl Malone ¿no? en ese tercer puesto de anotadores de, de todos los tiempos va a rebasar va a superar sin ningún problema esos eh, 35 mil y estará a la casa de los 36 más de 36 mil de, de, de Karl Malone en este casi primera parte de la de la campaña en lo que también eh, va a ser esa repetición como uno de los capitanes no, no tendré dudas para el próximo juego de las estrellas así que de LeBron James es espectacular también el presente no
0: oh, por supuesto y es que eh, hay que ver eh, la, la, la cantidad de minutos que está jugando LeBron James porque se pensaba que se iba a administrar pero está jugando eh, 35 minutos eh, en promedio LeBron James por partido, es el líder en ese departamento de los Lakers de Los Ángeles en cuanto a los puntos también es el mejor con 26 en cuanto a los rebotes eh, aparece con ocho por partido, en cuanto a asistencia tiene también ocho por partido, es verdaderamente excepcional lo que está haciendo LeBron James a esta eh, edad, que bueno, ya quisieron no tener esa edad, no pero bueno, a esta edad eh, LeBron James, que mantiene un altísimo nivel, vamos, eh, como mencionaba, 36 años de edad, eh, a fines de este año, el 30 de diciembre, estará cumpliendo los 37, y eh, la capacidad que ha tenido para reinventarse, ajustarse, de acuerdo a la situación, a cargar con el peso, porque, por ejemplo, en el equipo de Miami, bueno, pues sí tenía ayuda, eh, pero con Cleveland, pues era la posibilidad de tener a Kevin Irving y también a Kevin Love cuando consiguieron aquel título en contra de Golden State, pero también el que jalaba al equipo y también lo que hace con los Lakers, entonces eh, eh, no me queda la menor duda de que sigue viviendo sus mejores momentos y pues, lamentablemente para él... Eh, no está considerado al nivel de Michael Jordan ¿Por qué? No lo sé Quizás porque Michael Jordan ya no sea para muchos Una persona de, de carne y hueso Sino sea un dios eh, Pero bueno, pues de qué es de lo mejor que hemos tenido Y que tenemos el privilegio De verlo en su máxima capacidad Es algo que que no se debe hacer un
1: lado. Y metiendo, ya metiste a Michael Jordan, Enrique, y me, y me agrada porque esta semana cumplió 58 años, Dani, eh, el mejor eh, basquetbolista para muchos de, de todos los tiempos, que sé que para Enrique no es Karina Abdul-Jabbar, pero para, para muchos eh, el Dios 58 años, pero ¿qué tan lejos eh, está una figura como, como LeBron James eh, de, de, de ese legado de, de Michael Jordan, teniendo esa certeza de que cumplió 58 años eh, recientemente su majestad? Mira,
2: yo siento que hay mucha gente que ve a Michael Jordan y que piensa que ya no puede haber nadie más grande que él. ¿Y eso qué ocasiona? En lugar de disfrutar lo que hace LeBron James, al contrario, se vuelven anti-LeBron, anti-rey. Claro. No les permite disfrutarlo. La verdad es que es un pecado. Yo veo a Michael Jordan y fue un auténtico fuera de, de serie de lo que me ha tocado ver a mí. Es el mejor, pero abajito está LeBron James. Está a dos anillos, aunque ha llegado a, a más finales, LeBron me parece a mí más completo, único jugador que he visto que te juega las cinco posiciones y que carga con un equipo de esa forma, a pesar de que ha perdido varias finales, ha llegado, ¿no? Llegó a, a cuántas finales consecutivas de, de la NBA, los no récords salidos si y por haber, y también, sobre todo, la longevidad que te demuestra James, ¿qué jugador a sus 36 años eh, mantiene esos promesos? Normalmente vemos que empiezan a bajar todos sus números, parejos de cualquier jugador que tú me digas. Ya jugadores que ingresaron en el draft con, con LeBron James o de su edad, pues ya están prácticamente todos retirados y él no solamente sigue vigente, sino que sigue sigue brillando. Así es que yo creo que los que son pro Michael Jordan, por más que LeBron hubiera ganado seis, siete, ocho más años que Michael Jordan, nunca lo hubieran afectado, hubieran Así es que también ahí me parece que la nostalgia
1: juega juega en contra de LeBron y, y aunque gane seis o siete Enrique va a seguir cerrando ya este este tema que nos desviamos un poquito pero es muy interesante a pesar de que lo llegue a empatar o lo llegue a superar por ser puristas por tener como una deidad a, a Michael Jordan jamás van a aceptar que, que LeBron James ha sido uno de los mejores basquetbolistas de, de, de todos los tiempos para ti también está muy alejado o muy cerca del legado de Michael Jordan
0: definitivamente creo que está muy cerca eh, la cuestión es eh, que es una batalla que tiene perdida. Eh, puede ganar, eh, como mencionabas, tres o cuatro títulos más, o los que quieras, estar están encima de Jordan en ese aspecto, que también es una realidad que si vas a medir por títulos, o sea, hay que hay que ver eh, qué, qué, qué es lo que vas a tomar en consideración para decidir al mejor, porque en ese caso, Bill Russell debe ser el número uno con once, ¿no? Pero la gente no habla de Bill Russell. Entonces creo que eso debe desaparecer en cuanto a eh, la forma en la, la, la que debes medir, porque bueno, lo único Karim que mencionabas, que para mí es el mejor de todos los tiempos, y efectivamente así es, él también ganó seis títulos, eh, pero bueno, LeBron yo no sé si es una cuestión de, de carisma, o sea una cuestión en donde tiene más detractores que seguidores, eh, francamente no lo sé, pero además, el haber eh, ganado títulos con tres equipos diferentes. O sea, yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración. En fin, eh, creo que es una batalla que tiene perdida de cualquier forma eh, LeBron James con respecto a Michael Jordan. Y no sé si es que con el paso del tiempo alguien eh, pueda eh, hacer una carrera que la gente lo acepte para que sea, pues, inclusive mejor que Jordan, o si es que. Por los siglos de los siglos va
1: a ser el número uno. Y hay que esperar también el fin de la carrera de LeBron, que es cuando ya podemos poner los parámetros necesarios para para medir, no? Porque le falta, le falta a LeBron James, Dani, porque también ya yéndonos a, a la actualidad es uno de los descontentos porque se disputa este próximo All Star el, el 7 de marzo ya confirmado eh, en el State Farm Arena, casa de los de los Hawks, en donde en una noche se va a realizar todo. El, el concurso de habilidades primero después el concurso de tres puntos que nada más conocemos que está Daniel Lillard hasta el momento, después pues el, el juego de las estrellas el, el primer tiempo, el concurso de clavadas en el medio tiempo y ahora sí pues la segunda parte de este juego de las, de las estrellas, se va a confirmar se confirmó ya Dani, se va a disputar este juego de las estrellas a pesar del descontento de algunos basquetbolistas Tú
2: comentas algunos, yo, yo pienso que son todos, yo no he escuchado <ríe> Un solo jugador que esté a favor de que se lleve a cabo esta edición del All-Star, completamente innecesaria por la situación, por el contexto. Eh, hay seguramente mucho dinero, muchos intereses de, de por medio. Y bueno, la realidad es que sí se va a llevar a cabo, eh, que sea en un mismo día, en una misma tarde, en una misma noche. Eh, me parece a mí prudente por una parte, y eh, por la otra, eh, ¿de cuánto tiempo va a ser esa transmisión? Imagínate, ¿no? Yo creo que mínimo unas cuatro o cinco horas. Eh, para fanáticos, pues yo creo que lo, lo vamos a, a disfrutar. El tema de, de los concursos, eh, mi favorito es, por supuesto, el de, el, de, el de Clavadas, y me llama la atención que va a ser al medio tiempo, es decir, lo irán a hacer un poco más corto o a lo, lo que dure. Los jugadores que estén en el no me preocupa tanto que se vayan a enfriar, ¿no? Porque resulta ser más un, un show. Lo que sí es que se va a tener el formato de que cuando llegue el último cuarto, el reloj ya no cuenta será con tiempo, sino que otra vez aumentarán 24 puntos al equipo que lleve ventaja, y el que llegue a esa, a esa cifra será ganador. Lo cual me parece que el año pasado fue un rotundo
1: éxito en Chicago. Y que hablamos de eso la semana pasada, Enrique, también de que era, me parece un error que se fueran a, al este y oeste por el tema del del espectáculo, ¿no? So, sí, se hace por el tema eh, financiero, económico, pues eh, recaudar más de lo que se ha perdido o algo, mejor dicho, de lo que se ha, ha perdido, también eh, pues destinar dinero a, a universidades afroamericanas, campañas de concienciación eh, adicionales sobre el pues vaya, es una es un all star eh, diferente por la situación pero que acierta al mantener el mismo formato como bien comentaba Dani
0: Sí y, y la verdad es que fue espectacular eh, he tenido la fortuna de transmitir varios Juegos de Estrellas y la verdad es que el del año pasado fue el mejor y por mucho en donde veías a los jugadores en el último cuarto porque eh, para quien no recuerde cómo estaba la cosa los tres primeros cuartos empiezan 0-0 y cada uno de los cuartos, eh, pues el, el equipo que lo gana, el dinero va para una de sus organizaciones eh, de necesencia Y ya cuando viene cuarto cuarto, entonces se suma la puntuación, vamos a decir que van 100 contra 90, y se colocaba ese 24 que era la meta a alcanzar, eh, justamente por el número de Kobe Bryant, y entonces el que llegara a 124 ganaba. Eh, y, y fue muy emocionante. Eh, los partidos anteriores eran vamos, eh, la defensiva no existía, era clavada y canasta y canasta y canasta, que tampoco daba absolutamente nada para el espectáculo. Y el año anterior resultó eh, muy emotivo porque los jugadores estaban peleando el balón y la posición del mismo como si fuera un partido de postemporada. Eh, entonces, bueno, me da mucho gusto que se presente esto, que por cierto es conocido como el final Ilan, que eh, fue eh, un sistema creado por un profesor de una universidad allá en los Estados Unidos y que pues, eh, se, se llegó a trasladar a la NBA. Es de, de la estatal de Ball, eh, este señor Nick Hillam. Y, eh, por otro lado, pues eh, el hecho de que se vaya a realizar el Juego de las Estrellas y que los jugadores no estén a gusto, como lo platicamos la semana anterior, pues que le reclamen a su sindicato, porque fue el sindicato que se puso de acuerdo con la NBA.
1: Y que el momento está candente, eh, Dani, está candente ese momento porque también eh, muchos jugadores dudan de promover la vacuna contra el COVID-19, un tema también un, un tanto complicado, pero ya para cerrar este tema del All-Star, pues ya también los, eh, los All-Stars de la conferencia del oeste, ¿cómo los ves, Dani? Te los, eh, te los digo. Capitán, un año más, lo sabemos, LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry, Kawhi Leonard y Nikola Jokic por el oeste. Y en el este pues eh, Kevin Durant será el capitán, creo que no hay sorpresa, va a estar Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid y Justicia para Bradleyville. ¿Cómo los ves, Dani? Mira, Muy parejos ¿eh? este año. Eh, normalmente
2: a mí me ha gustado más eh, el Oeste, no creo que ha estado más cargado en ediciones eh, recientes aquí. Yo lo veo bastante parejo. Me sigo quedando, creo, con, con la conferencia del, del Oeste pero yo creo que será un, un auténtico espectáculo. El formato, concuerdo con, con ustedes, fue un éxito eh, indiscutible. También me tocó estar en, en, en la arena y fue, eh, la verdad, pareció un, un partido de postemporada raro que, te, lo, que te, te encuentres un ambiente similar con esos eh, dos tiros libres de Anthony Davis, pero yo creo que, el, que, que el, la conferencia oeste está ligeramente por encima, aunque la partida de Durant hacia, hacia el este por ahí también puede digamos, emparejar un poco el
1: papel. No se le cumplió, Enrique, no se le cumplió a los aficionados de ver a Clay Thompson, a pesar de que votaron por él y la lesión, la lesión, pero ahí están, en los cinco, tanto del este como del oeste, como los, justicia para Bradley Bill, ¿no? Merecido, no sé si lo de Zach Lavin, también con los Bulls individualmente, a pesar del momento, pues también ameritaba, pero lo de Bradley Bill, pues ya un tanto de justicia, ¿no, Enrique?
0: Sí, 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 de acuerdo contigo, creo que es de esos jugadores que merecía que le hiciera justicia a la revolución, y en este caso se le, se le está haciendo, ¿no? Yo creo que sí se, se requería, y sobre lo que mencionabas de Clay Thompson, pues este, ni modo de que llegara en muletas, ¿no? Pero eh, pues sí hubo algunos desquizados, o simplemente que quisieran rendirle un tributo a este jugador que se está perdiendo su segunda temporada con Golden State, que por cierto, y, y aquí quiero nada más abrir un pequeño paréntesis, eh, ya que mencioné Golden State, sabemos que la, la designación de jugador más valioso Muchas veces es peleada por la cuestión del criterio. ¿Es el
2: mejor jugador de la NBA o realmente es el más valioso? Es el jugador que, sin, sin su presencia, el equipo no va para ningún lado.
0: Y después de haber visto el partido de este miércoles de Golden State, que fue muy, muy emocionante, que se van a tiempo esa, que lo ganan con una actuación espectacular de Steph Curry. Creo que si el equipo de Golden State, con todas las carencias, con el hecho de presentarse a la arena y prácticamente decir, bueno, ¿y tú quién eres? Pero son sus compañeros. Creo que Curry sería en este momento un candidato serio para llevarse esa designación de jugador más valioso cuando el equipo de Golden State en este instante aparece en el séptimo lugar en la conferencia del oeste. Creo que hay que reevaluar esta situación. Eres o el mejor jugador o eres el jugador más valioso, subrayado y con rojo.
1: Porque también entraría en la, en la polémica de la situación de, de Giannis, ¿no? De la de la temporada pasada, porque vaya la temporada que tuvo eh, LeBron James, eh, Dani, pues teniendo ese ese título, actualmente me parece que sí, Stephen Curry con lo que está haciendo el promedio de tres que es espectacular. Recientemente, antes de la caída contra los Nets, 13 partidos con cuatro más triples convertidos por partido, algo verdaderamente espectacular. ¿Para ti sería el, el MVP actualmente Stephen Curry o meterías por ahí al que todo el mundo ya está nominando como Joel Embiid? para mí no sería Seth Curry.
2: yo creo que es el mejor tirador de la historia, y es el jugador quizá que más disfruto de ver, es realmente un garbanzo de libra, pero me parece que tiene que ganar más partidos, porque hay algunos juegos en los que anota 30, 40 puntos, anota 6, 7, 10 triples, y el equipo ha quedado corto, yo creo que tiene que subir en los primeros, tal vez, cuatro lugares, tiene que ganar un poquito más, me parece a mí, para, para llevarse esa designación, por ahora creo que otros llevan un poquito más de ventaja, Y propio Lebron ha subido sus bonos, ¿no? después de de ganar a tres partidos consecutivos en la prórroga eh, sin Anthony Davis en dos de ellos y Nikola Jokic yo creo que Jokic también está en los primeros puestos lo que ha hecho este post es increíble están comandando en, en asistencias a los hombres grandes eh, anota eh, toma rebotes tiene a los nobles también por ahí eh, peleando y en, en la Conferencia del Este Janis, pues por supuesto que es eh, otra vez un serio candidato y Joel Embiid ¿eh? cuidado porque Filadelfia está también en la cima está jugando muy bien el, el camerunés con grandes juegos como coach, así es que por ahí yo creo que puede estar la balanza. No así Brad seguramente porque pues el equipo de Washington no, claro. no, es, no, no no es mucha competencia
1: y que juega mucho esa situación también, no de, lo, de los equipos. Si tu equipo está en el último lugar, pues obviamente no te van a no te van a elegir, aunque lo individual estés destacando de forma espectacular. Pero pero bueno se va a disputar este All Star Enrique ya para cerrar este episodio de Zona de Tres, pero con partidos suspendidos, prolongados otra vez los Spurs por cuatro jugadores por COVID-19 no han jugado ni los Charlotte Hornets y ya por la situación el histórico frío y tormentas invernales en Texas pues ya poco a poco los Mavericks, los Rockets y los Spurs cuando puedan regresar que el 24 de febrero vuelven a jugar en casa, y el Oklahoma City thunder que, que también está ahí muy muy cerca, pues eh, se pueden venir más eh, partidos suspendidos, eh, Enrique, algo que la NBA pues se va a meter en, en algunos problemas en tratar de reagendarlos.
0: Pues sí, se tendrá que apretar el calendario para la segunda parte, justamente por ello fue que cuando se anunció el calendario para esta nueva campaña, solamente se dio a conocer los, los primeros 36 partidos, eh, el segundo eh, la segunda parte del calendario pues vendrá con toda esta serie de ajustes a ver cómo le hacen para eh, acomodar estos partidos pero eh, pues lo que mencionabas de, de los equipos tejanos eh, y saliendo a la flor un poquito de, de, de este tema de las suspensiones que bueno pues es parte de la realidad y que el otro día por ejemplo San Antonio no pudo jugar porque no completaba eh, su roster de ocho jugadores mínimo que es lo que te exige la NBA eh, porque un jugador había dado positivo y otros siete habían tenido contacto cercano y por eso es que habían quedado fuera, entonces la cifra de partidos suspendidos llega por ahí de los 30, pero eh, los 9 de Dallas sí me sorprende verlos con marca negativa en este momento de eh, grabar el podcast con un mediocre 500 en sus últimos 10 partidos, y qué decir de los Rockets, que pues eh, sí pensé que la verdad les había llegado eh, la felicidad y la alegría de sentirse sueltos sin James Harden, pero pues eh, ha perdido siete juegos de manera consecutiva y están seis juegos atrás de 500. Pero pues eh, son son situaciones de nuestro tiempo. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad. Lo harán antes en Estados Unidos, desde luego, por esa velocidad que llevan en la vacunación de prácticamente 60 millones de dosis que ya han colocado de eh, contra el coronavirus. Y bueno, pues poco a poco se irán poblando las tribunas y también pues estas eh, suspensiones irán quedando atrás. Y por lo pronto es eh, una situación que veo literalmente de sobrevivencia día a día.
1: <ríe> es eh, un respiro, Dani, para los equipos eh, tejanos. Por ahí la están pasando mal y lamentable lo de los Mavericks también, ¿no? Por esa situación ya de locales, ya Mark Cuban había aceptado que iban a entonar el himno de los Estados Unidos, ya también.
2: Sí, mucha polémica con el dueño <ríe> de, de los Mavs, pero la situación climática que ocurre allá en, en todo Texas, la verdad es que... Eh, es una tragedia, la, la gente está formada en prácticamente albergues y dispensarios de comida porque tienen o tenían tres, cuatro días sin comer un, una, un alimento caliente, es decir que, bueno, son situaciones extremas, eso aunado al, al COVID, que bien comentan, eh, le ha afectado sobre todo a, lo, a los Spurs, ¿no? Tres juegos pospuestos, eh, así es que tendrán que, que parar quizás hasta el 24 de febrero, cuando estuvieran o estarían enfrentando al Champions de Oklahoma, es decir, que estarían parando. Eh, más de una semana, algo que le había ocurrido solamente a Washington y, y a Memphis. Así que, bueno, continúa esto con los Spurs, que, dicho sea de paso, andan bien, ¿eh? 16-11 su marca, sin la Marcus Aldrich, parece que ya encontró eh, Popovich la quinteta inicial, pero bueno, tendrán ahí también juegos cancelados, que representaban, además, un calendario Accesible, ojalá que eso no les
1: cueste. No Esperemos que no, mucha fuerza a todos allá en, en Texas, que, que pase rápido, porque la verdad es la situación está muy, pero muy complicada. Pero con esto ya llegamos al final de este podcast de Zona de Tres. Gracias por estar con nosotros como una semana más. Simplemente agradecer a mis compañeros de tun por haber estado aquí eh, una semana más con eh, nosotros y esperamos la siguiente para poder platicar más del básquetbol de la NBA. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres algo que agregar o tu redes oficial, por favor
0: pues eh, nada más así que cuídense mucho y las redes sociales arroba tanto en twitter como en instagram
1: dani muchísimas gracias nuevamente una semana más eh, con nosotros te esperamos en futuras ediciones algo que quieras agregar o si no tus redes oficiales
0: gracias Tate,
2: enrique eh, bueno simplemente que no recuerdo será el coach en la conferencia este no después de salir con los clientes le ha ido bastante bien Ahora con eh, A mi cuenta de Twitter, Daniel-TUDN.
1: Eh, daniel, -tudn, daniel -tudn. Los malditos son los clippers, ya lo dijo Enrique. Así que a esperar. Gracias, gracias por estar con nosotros. Arroba Tate Gómez Luna. Me encuentran en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana con más del básquetbol de la NBA. Cuídese mucho, fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.